0: que no nos dejemos engañar los errores en los precios de las teles en el buen fin son a propósito según Profeco también los fans del Canelo podrán tener un cachito de él sin albur y en México cualquier lugar sirve para hacer una buena fiesta es viernes 12 de noviembre yo soy Maca Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Mi día favorito de la semana.
1: Llegamos al viernes y fin de semana largo, bueno, para la mayoría de quienes los escuchan, nosotros de todas maneras aquí vamos a estar con el Daily el próximo lunes, pero como quiera, ya es viernes.
0: Aquí al pie del cañón y vámonos rápido con la información. Javi, porque, bueno, AMLO exigió solucionar el desabasto de medicinas. El presidente pidió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, resolver el desabasto de medicamentos sin excusas. Esto sucedió durante la presentación del plan de apoyo a Colima. López Obrador, pues, dijo que su gobierno no estará tranquilo hasta que no haya abasto suficiente de medicinas, atención médica y tratamiento gratuitos y no solo del cuadro básico sino hasta los más difíciles de conseguir. Y aquí yo estaba muy feliz con lo que dijo el presidente, pero llega la mañanera de ayer y como que se retractó un poquito, ¿no, Javi? ¿Tú qué sentiste?
1: Lo que pasa es que eh, empezó a adoptar el discurso golpista, Maca. De repente el presidente empezó a hablar como uno de esos grupos de la derecha que tenían un complot golpista contra el gobierno, o por lo menos eh, así es como lo había eh, enmarcado el subsecretario de salud Hugo López Gatel, ¿te acuerdas en alguna entrevista en la que cuestionó uh -huh. por qué se estaban, por qué padres de familia estaban criticando el desabasto de medicamentos? Y pues resulta que el presidente agarró el mismo discurso, un descontento, porque efectivamente no hay medicamentos particularmente para niños con, eh, con cáncer. Y pues sí, como que tuvo que salir a componerle.
0: Pues sí, salió a componerle, ¿no? Como que pareciera que acabando eso les di le dijeron, ¿no? Como de no, presidente, pero es que mire, no se puede porque cortamos tal y tal y al otro día ya eh, se retractó pero por primera vez el presidente estaba, pues, no solo aceptando este desabasto, sino exigiendo que de una vez por todas se, se solucionara. En julio anunció que bajo la supervisión de la ONU, el gobierno compraría medicamentos en el extranjero para solucionar este problema de desabasto. O sea, en julio, estamos en noviembre y el problema sigue ahí.
1: No, pero incluso eh, ni siquiera la, la ONU ha logrado ponerle fin a esto porque también han, han salido cuestionamientos sobre cuáles son los eh, mecanismos que Naciones Unidas estaría utilizando. Ahora, este problema no es de julio. Este reclamo del presidente llega por lo menos dos años tarde. Sí. Fue hace casi dos años, a fines de 2019, principios del 20, que empezó el problema de, de desabasto. Y, y así como tú decías eh, ahorita que a lo mejor al presidente en la, eh, antes de la mañana pues le explicaron que la cosa no estaba tan fácil de solucionar eh, a lo mejor también le dijeron oiga presidente pero nosotros hemos estado diciendo lo contrario todo este tiempo nosotros hemos estado diciendo que están inventando Exacto. que son los padres de familia los que tienen que aprobar el desabasto de medicamentos
0: es justo eso como que pareciera que le dijeron oiga no pero nosotros estamos diciendo que es mentira que todo está bien por favor no nos no nos tire el teatrito hay quienes dicen dicen que pues por fin se despertó Jorge Alcocer, ¿no? O sea, como que fue un zape pa para el doctor Alcocer.
1: Sí, y particularmente él, porque es el que hasta había estado manteniendo el más bajo perfil durante, durante todo este tiempo. También, por supuesto, el director del Insavi. Eh, una cosa interesante de lo que dijo López Obrador es que cuestionó que cómo es posible que empresas como Sabritas o las de aguas industrializadas lleguen a las comunidades más apartadas y no lleguen las medicinas cuando hay presupuesto suficiente. Y bueno, pues la respuesta está en que las empresas tienen sus propios parámetros de eficiencia, de control de calidad y de rendición de cuentas, pues, sí. pues que al parecer el gobierno no tiene.
0: Y aparte si hay como que decirle al presidente, oiga, presidente, pues si no, son papitas.
1: No, son medicamentos, es mucho más importante y con más razón, tendrían que estar llegando a donde más se necesitan.
0: Y bajo ciertos parámetros, ¿no? De transportación, hay unos que necesitan cierta temperatura, hay distintas condiciones para, para cada medicamento, pero mira, Javi, ¿sabes qué? Mejor hay que cambiar de tema.
1: Bueno, no necesariamente cambiando de tema, estamos entrando en temas más, más alegres. Maca, sigue el, el problema de la inflación eh, que hemos estado comentando sobre cómo eh, ha estado aumentando en niveles no vistos en, en varios años. Ya el Banco de México respondió... Por estas presiones incrementó de nuevo su tasa de interés de referencia que quedó ahora en 5%. La Junta de Gobierno también actualizó su pronóstico de inflación y estimó que al cierre de 2021 estaría llegando a 6.8% cuando la expectativa anterior era 6.2%. Apenas en septiembre habían hecho este pronóstico que ya revisaron a la alza.
0: Y yo te iba a decir que Banjico sube su tasa de interés no importa cuando escuchen este podcast, porque pues ya nos ha tocado creo que dos veces hablar de esto.
1: El Banco de México ha estado respondiendo pues a estas presiones inflacionarias. Lo que pasó fue que el número más reciente, el de octubre, uh -huh. fue eh, pues fue sorpresivo. Nos señalamos aquí la, la eh, inflación eh, mayor en, en cuatro o el mayor aumento en cuatro años. Eh, de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno, cuatro... Se fueron con el voto a favor de subir las, las tasas 25 puntos base. Solamente el subgobernador Gerardo Esquivel votó en contra. Dijo que este aumento sería ineficiente porque da la impresión de que el aumento en la inflación es permanente y que no necesariamente resuelve factores externos, eh, como el aumento en precios internacionales de insumos o las afectaciones en cadenas de suministro. Es decir, la inflación está más allá del control local.
0: Y, y la verdad es que este punto sí se lo doy a, a Gerardo Esquivel, Javi. Ya que mencionaste tú al Inegi, bueno, pues publicó la, infla, la inflación correspondiente al mes de octubre y pues fue de 6.24% y es la más alta desde diciembre del 2017
1: eh, y ese era justamente uno de los eh, de las razones pues, por las que ya se ya se veía venir este aumento de, de tasas pues tratando de mantener la inflación. Controlada En Estados Unidos también hay presión para que la Reserva Federal aumente las tasas en respuesta a eh, los aumentos que hayan tenido la inflación. En el caso de Estados Unidos, el mayor en 30 años, el, el que fue reportado en octubre. Sin embargo, ahí hay un poco más de cautela porque en la Reserva Federal dicen que están viendo este, eh, este aumento de la inflación como transitorio, producto del rebote pospandemia. Eh, aquí se estaría viendo igual, lo que pasa es que el eh, gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que es difícil saber si los niveles en México ya llegaron a sus puntos máximos porque, pues de nueva cuenta, eso depende de factores externos. Probablemente el último voto de Díaz de León como gobernador ya se va ahora en diciembre.
0: Ahora sí que ya se va, diría, ¿quién era? Jaimito el cartero, o doña Florina, ¿no? Ya se va. Oye, ya que andamos hablando pues de estos temas, yo creo que hay que pasar eh, pues al buen fin porque estamos, o sea, ahorita sí vamos a alcanzar el pico del buen fin este fin de semana y pues resulta que nos andan matando la ilusión. Durante esta temporada de descuentos, pues los noticieros reportan siempre, la verdad es que es un clásico ya de cada año, eh, que por algún error en la etiqueta, pues alguna persona afortunada o abusiva, no lo sé, pues eh, acaban comprando aparatos electrodomésticos o electrónicos a precios bajísimos porque se equivocan eh, a la hora de poner el precio. Bueno, pues no. El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, tiene una teoría distinta y acaba de terminar con nuestra ilusión porque... Él dice que estos errores son intencionales por parte de las tiendas como estrategia de autopromoción, pues hacen ruido mediático y llegan a más posibles compradores. En una entrevista dijo que a las tiendas pues les sale más barato regalar prácticamente 10 televisores o 5 refrigeradores que pagarle la publicidad a los medios. Y yo no sé si se está viendo aquí muy conspiranoico, o si me hace sentido, Javi.
1: Eh, tiene cierto sentido y se tratará en todo caso de una estrategia muy astuta, pero acuérdate que el, el otro día yo eh, te estaba diciendo que para mí esta es la parte más divertida del Buen Fin, lo que según yo eran eh, pues un pobre eh, dependiente de la tienda despistado que no puso bien el punto decimal y hubo alguien que se llevó una tele en 300 pesos eh, y pues resulta que no, tú me andabas regañando porque decías que la gente era bien gandalla.
0: Es que yo sí, a ver... Sin pensar en esta teoría de, de Sheffield, si yo voy y compro una pantalla, a ver, ya sé que no me va a costar 10 pesos, ¿no? O sea, todo mundo sabemos que no nos costaría eso una pantalla ni en Black Friday, donde las ofertas en Estados Unidos sí son de Adevis, como dicen. Este, Pues no, yo pensaría que es un error de un vendedor y que entonces lo van a correr o les van a cobrar una lana y pues no, no haría no haría válido eso
1: pero pues si resulta que es la misma tienda la que lo está Ahora,
0: exacto, si es el sistema entonces, que me la den por 10 sí, pesos
1: entonces sí, eh bueno, en este caso, pues sí, sí desconcierta un poco. No podemos dejar de reconocer que se trata de una estrategia astuta eh, y la Profeco eh, pues ha insistido a lo largo de, 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 de las diferentes ediciones del Buen Fin cada vez que pasa esto, que eh, la gente puede ir la, a denunciar en caso de que el proveedor quiera cambiar la etiqueta en ese momento con el argumento de que se dieron cuenta de que estaba mal, pues que no se vale, que tienen que presentar, que, que respetar el precio que estaba marcado, eh, sugieran ahí, por ejemplo, tomar una fotografía del anuncio y reportarlo a la Profeco.
0: Exactamente. Otra cosa muy importante, ¿eh? si sí, en la mayoría de las tiendas, este fin de semana, va a haber asesores de Profeco en muchos lugares. Entonces, si de pronto pues, les andan dando gato por, por liebre o como dice el procurador, se andan pasando de roscas, búsquenlos o sí reportenlo, ¿no?,
1: Sí, es importante eh, que, que cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de irregularidad, cualquier tipo de gandallez de las tiendas hacia el consumidor que pueda ser reportado eh, y pues nunca está de más eh, dejar la, la recomendación de verificar bien ofertas, promociones que sean válidas en la semana no, no, no antes o después, comprobar las condiciones del precio, las condiciones de los pagos, si bien incluido el IVA, si no bien incluido, cualquier cargo extra, etcétera.
0: Sí, ahora la verdad es que lo que hizo mucha gente, yo lo hice en algunas cosas que quiero comprar, es que chequé los precios antes, ¿no? Hace una semana. Y entonces ahora que estoy comparando, pues, o sea, ¿qué crees? Que les ponen descuento, pero estaban en el mismo precio que yo había checado con antelación. Entonces, pues sí, la verdad es que hay que estar vivos. Mucha gente sí esperamos al buen fin para, para comprar cosas, entonces, pues no hay que dejar que nos chamaquen la neta.
1: Sí, ahí estaba ya la lista también quiénes quieren en los precios que también se puede consultar. Eh, lo que no creo que se vaya a poder pagar en abonos o, o a meses sin intereses son los billetes de lotería y particularmente este de Saúl, el Canelo Álvarez, que ya tiene su billete para el sorteo del martes 18 de noviembre con un premio, de, un premio mayor de 21 millones de pesos que está repartido en tres series. El Canelo, por supuesto, es el monarca absoluto de los pesos supermedianos después de la victoria que obtuvo el sábado pasado frente a Caleb Plant. Eh, Álvarez es el primer latinoamericano en conseguir el título tanto de la Federación Internacional de Boxeo como los del Consejo, la Asociación y la Organización mundiales de boxeo y con esto resarcimos el daño de no haber mencionado la pelea en el podcast del lunes pasado, perdónanos, espero que ya nos perdonen
0: perdónanos Canelo, fuimos unos locos bueno, a ver, cada serie consta de 20 cachitos así que la inversión para entrar al sorteo va de los 30 pesitos que cuesta cada billete a los 1800 por tres eh, series yo creo que este eh, pues iba a tener más quórum este este sorteo que el último que organizó el presidente, ya, que hasta querían regresar el palco de la Azteca y el señor que se lo había ganado, ¿te acuerdas que nomás lo ah, o sea, sí, que cierto, solo que, compró su no billete sí, que solo compró su billete para tener cambio para darle dinero a la esposa en el salón de belleza o algo así, que él ni quería eso, ni le, ni le interesaba fíjate ¡Qué afortunados! Podremos tener un cachito el canelo. ¿Cuántas quisieran el cachito el canelo?
1: Y por eso probablemente <risas> sí va a tener una mejor respuesta, también mejor respuesta que la rifa del avión presidencial, por supuesto, porque aquí no estamos hablando ni de aviones ni de palcos, estamos hablando del premio principal y también otros 18.760 premios y reintegros, o sea, este sí vale la pena.
0: Este sí está bueno, mira, para mí, o sea, la verdad es que yo ahorita estoy un poco embelesada con, con el canelo, ya, ya perdí amor por el checo porque se volvió a hacer viral la vez que mandó a las mujeres a la cocina y que dijo, imagínate qué pena perder con una mujer y porque su papá me tiene harta ya por ahora, el señor Garibay que ya se nos destapó para gobernador de Jalisco, entonces que viva el canelo.
1: Mira, Mac, al rato el canelo va a decir algo que se te va a quedar del pedestal y se va a caer de tu gracia, pero por lo pronto le podamos dar una buena recomendación sobre un salón de fiestas a la persona que se va a ganar el premio.
0: Y tengo justo lo que necesita el próximo ganador, porque este es un salón de fiestas con ambiente muy prendido.
1: Parece falso, pero es real.
0: Pues resulta que a uno de los vecinos de la colonia La Perla, en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, pues se le prendió el foco y construyó un pequeño salón de fiestas sobre un poste de luz No se preocupen Porque para mayor privacidad La estructura es metálica Techada Para aquello de la lluvia O del sol Cuando quema mucho el sol Y tiene entrada directa A la casa ubicada a un lado. Y yo vi estas imágenes y se me hace, o sea, esa hubiera sido mi mayor atracción en la colonia. O sea, se me hubiera hecho como Disneylandia ver eso en un poste de luz.
1: No, está genial. Y aparte, con todo y la, y la decoración. Eh, este es, digo, podemos ponerle diferentes etiquetas, ¿no? Ingenio mexicano, o solo en México, o de plan, uno hace cualquier cosa para sobrevivir y ganar un dinero o ahorrarse. Un dinero, por supuesto que a la persona brillante que se le ocurrió este día no se le ocurrió el riesgo y, pues, antes no se prendió de a de veras la fiesta. Viendo tanto, tanto metal tan cerca de los cables, o
0: toques o así. Por ¿no? supuesto
1: que llegó Comisión Federal de Electricidad a, des a eh, desmantelar el salón, no les duró. Mucho la fiesta.
0: Claro, dijeron: No, aquí el único que puede abusar de la comisión es nuestro director. Es, en redes sociales eh, <risa> también, obviamente,
1: muchísimas burlas eh, y un comentario que me encantó es que decían que el salón incluía una visita con Diosito.
0: Exactamente, oye, entrada VIP, o sea, pase directo. Con con Diosito. este Yo creo que ya tendríamos que tener una sección, Javi, también que que se llame cosas que pasan en México y en China. Porque, o sea, las cosas más bizarras suceden en México y en China. Esta semana el burro que salió despavorido en, en China para escaparse de que se lo comieran. Aquí un salón de fiestas. En un poste de luz, perdón, pero somos muy, pero muy parecidos. ¿eh?
1: Y eso que no estamos, no, no hemos ni siquiera llegado a platicar de Puebla, pero yo creo que eso ya lo guardamos para después. No, no, ya
0: sería mucho para un solo episodio y aparte es viernes y hay puente. Entonces, si ustedes van camino al trabajo, pues vayan en paz. Este podcast ha terminado y pueden después de cumplir con sus labores, pues no sé, ir a disfrutar el fin de semana o... Pues no sé, quizás nos van escuchando ahorita en el tráfico rumbo a Cuernavaca para disfrutar, o Acapulco, para disfrutar este puente, mi Javi.
1: Sí, nosotros como quiera, aquí estamos de regreso el próximo lunes. Mientras tanto, Maca, ¿dónde nos den?
0: En arroba Maca, guión bajo online, en Instagram, expansión Y Javier, derrocha sabiduría y conocimiento en donde, Javi.
1: Este fin de semana va a estar más tranquilo, arroba Jagarza Ramos en Twitter. Nos pueden eh, seguir en Spotify, en Google Home, en diferentes plataformas.
0: Y sí, síganlo, porque yo ya lo vi, anda bien, giribilloso y puntillosito. Eh.
1: Y así vamos a estar el fin de semana, nos escuchamos el lunes.
0: El lunes aquí estaremos frescos como una lechuga, o no, pero aquí estaremos.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.